0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Ausgabe Nummer 214 vom 19. März 2020. Angela Merkel hat uns äh, gerade ins Gewissen geredet. Mit Recht, zu Recht folgt ihr. Ich war ziemlich beeindruckt. Starke Rede, tolle Frau, ich hoffe, wir werden einen würdigen Nachfolger oder eine würdige Nachfolgerin für Sie finden. Viele haben über Sie gelästert, gemeckert, Sie kritisiert. Ich glaube, wir können uns alle gar nicht vorstellen, was es heißt, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zu sein. Und das zu kritisieren ist immer leicht. Und damit bin ich sofort bei Joachim Löw. Da ist es ja so ähnlich gewesen nach den Misserfolgen bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Heute hat Joachim Löw einige sehr richtige Dinge gesagt, wie ich finde. Unter anderem auch ein bisschen Gesellschaftskritik geäußert, zu große Erwartungen, dass der Perfektionismus immer stimmen muss und äh, andere können auch Fußball spielen. Ich glaube, er hat recht. Ich glaube, wir übertreiben. Wir erwarten auch immer von den zugegebenermaßen hochbezahlten Fußballern, dass sie keine Fehler machen, dass sie wie Maschinen funktionieren, dass viele, viel Geld Garantiert keinen Perfektionismus. Und was mich gefreut hat, dass sie immerhin zweieinhalb Millionen jetzt spenden, die Nationalspieler. Und ich glaube, viele sind auch bereit zum Gehaltsverzicht. Und das ist auch gut so. Dann habe ich eine Nachricht gehört im Sport von Herrn Hopp der erklärt hat auf Sport 1, dass eventuell ein Impfstoff gegen Corona im Herbst zur Verfügung stehen wird. Das ist eine gute und eine schöne Nachricht, wenn es denn stimmt. Wir sollten das trennen von all dem, was da über ihn sportlich gesagt wird oder unsportlich gesagt wird. Das Einzige, was mich gestört hat, liebe Freunde von Sport 1, dass ihr dazugefügt habt, exklusiv diese Nachricht auf Sport 1. Müssen wir angeben, dass wir etwas exklusiv haben? Meldet es einfach. Es ist gut, dass ihr diese Nachricht hattet und dass ihr mit ihm gesprochen habt. Aber ich glaube, es ist keine so ganz große Zeit zum Angeben da. Zinedine Zidane, der Trainer von Real Madrid, hat das offensichtlich auch erkannt. Von ihm kommt eine Biografie demnächst auf den Markt und er sagt in dieser ich habe Angst, dass meine Kinder kleine Idioten werden. Warum? Weil sie groß werden im totalen Kapitalismus. Und bei ihm gibt es einfach alles, was finanziell erreichbar ist. Geldnot hat dort nie stattgefunden. Und er ist der Meinung, dass das letztendlich nicht so gut ist für seine Kinder. Kleiner Rat von mir, wenn ich das sagen darf. Es kommt dann auch auf Sie an, Herr Sidan ihre Kinder in Museen zu führen, ihnen etwas über Musik beizubringen, über Bücher, über gedruckte Worte, über Philosophen. Hoffentlich versucht er es und dann hat er auch keine kleine Idioten zu Hause, sondern sicherlich vollwertige Menschen. So, ich bin heute wieder ein bisschen auf dem Trip, ja, den Gutmenschen zu geben. Wobei ich ja finde, Gutmensch ist so ein Wort, da haben sich viele darüber lustig gemacht oder es sogar kritisiert. Ich bin da ganz anderer Meinung. Wenn es offen und ehrlich gemeint ist, warum soll dann nicht jemand ein Gutmensch sein? So, und jetzt unsere positive Geschichte, wenn es denn eine ist. Ich habe es ja versprochen. Ich bin mittlerweile ja seit 35 Jahren ungefähr beim Fernsehen tätig, bei RTL in erster Linie. Wenn auch in den letzten 10, 11, 12 Jahren sind es, glaube ich, schon bei Sky. Aber den Anfang hat das Ganze genommen, 1900, ja, Ende 83, bei RTL. Da gab es noch gar kein privates Fernsehen in Deutschland. Und irgendjemand vom Radio hat mir gesagt, von Radio Luxemburg, komm doch mal, guck dir das mal an. Wir machen demnächst einen Fernsehsender auf. Ich war ja damals beim WDR, habe ich euch erzählt. Ich habe mich auch da sehr wohl gefühlt und meine Antwort war dann auch, als ich gebeten wurde, komm doch mal vorbei zum Fernsehen. Kinder, ihr wisst doch, ich habe ein absolutes Radiogesicht. Aber neugierig, wie ich bin, bin ich dann doch mal hingefahren. Und ich muss zugeben, dass ich dann fasziniert war von den Möglichkeiten, auch wenn es Privatfernsehen war, auch wenn die klare Ansage gleich kam, eure Aufgabe ist hier aus einem Euro 1,10 ein Euro zehn zu machen, es war faszinierend, weil wir da uns ausprobieren durften, weil Privatfernsehen etwas völlig Neues war. Ich weiß, es war nicht alles gut, es ist nicht alles gut, aber die, die wir da angefangen haben, wir haben es gut gemeint zumindest und mit viel, viel Enthusiasmus. Und da niemand anders da war, der da Sport gemacht hat als ich, fragte mich der damalige Chef, Dr. Thoma, haben Sie nicht Lust, Sportchef zu werden? Ich habe mich dann umgeschaut, habe geguckt, wo sind meine Mitarbeiter, es waren keine da, aber er meinte, es wird sich irgendwann ich erzähle das immer gerne. Wir hatten einen Einheitsgehalt. Jeder von uns bekam äh, 6000 D-Mark damals. Viel Geld, aber damit konnte man kein Millionär werden, wie andere später in der Fernsehbranche. Ich habe immer ordentlich verdient, aber Millionär bin ich definitiv nicht geworden und auch nicht mal reich. Aber ich will mich darüber nicht beklagen, weil ich all das, was ich da gemacht habe, sehr gerne gemacht habe. Aber in unserer Not, um das auch deutlich zu sagen, 1984, weil wir damals noch keine exklusiven Rechte hatten, aber Programm füllen mussten, haben wir zum Beispiel die Spiele unserer Betriebsmannschaft tatsächlich live im Fernsehen übertragen. Das hat nicht viel gekostet, das war lange Sendezeit. Und das Schöne war, so 84, 85, 86 waren wir so die Piraten damals im Saarland, in Luxemburg, in Rheinland-Pfalz. Nur da konnte man uns anfangs sehen. Und wenn wir dann bei uns im Programm gesagt haben, so wir übertragen jetzt ein Spiel von unserer Betriebsmannschaft, dann sind da mehrere tausend Zuschauer hingekommen. Ich war mal bei einem Spiel in Saar, Louis gegen das Technische Hilfswerk. Und wir hatten ja 14 Tage lang getrommelt. Leute, wenn ihr Lust habt, dann äh, kommt zu diesem Spiel. Und ich werde das nie vergessen. An diesem Morgen bin ich dann mit äh, dem berühmten Herrn Erdel, der ja bei uns auch moderiert hat, nach Salui gefahren, es war ungeheurer Betrieb auf den Straßen, es war ein Feiertag. Ich dachte mir, wo wollen die Menschen alle hin? Bis ich registrierte, die wollten tatsächlich zu unserem Fußballspiel. Das Stadion war komplett ausverkauft und ich habe dann in der ersten Halbzeit das Spiel so ein bisschen, soweit es ging, lustig kommentiert. Zweite Halbzeit habe ich selber mitgespielt. Und wir haben es im Fernsehen übertragen und da haben es sich auch 200.000 Leute angeguckt. Das war eine wunderbare Zeit, auch wenn das Fußballspiel wahrscheinlich grauenhaft war. Aber es gab eine Geschichte, dafür schäme ich mich heute fast noch, das war eine Begegnung von Avenir Beggen gegen Janice Esch. Das müsst ihr so verstehen, als ob Bayern München gegen Borussia Dortmund in Deutschland spielt. Und wir haben dann bekannt gemacht, wir bestreiten das Vorspiel, also die Betriebsmannschaft von RTL gegen eine Auswahl von Bankern in Luxemburg. Und ihr müsst wissen, dass normalerweise damals so 1.000, 2.000, 2.500 Zuschauer zu den Spielen kamen, der Luxemburger Bundesliga, wenn man so will. Und als wir dann da aufliefen mit unserer Kirmestruppe, war das Stadion von becken komplett voll. 6.000 Zuschauer gingen da rein. Es war wirklich so wie auf alten Bildern. Ein paar Leute saßen auch in den Bäumen oder standen in den Bäumen, um dieses hochdramatische Spiel zu sehen. Wir haben wirklich nur Spaß gemacht. Karlchen war damals dabei, Hugo Egon Balder, äh, Werner Schulze-Ertel, über den ich gerade schon sprach, Björn Hergenschimpf. Es war ein lustiges Spiel einfach. Und äh, jetzt kommt das Schlimme. Als das Vorspiel zu Ende war, also unser... Wirklich nur lustiges Spiel, gingen von den 6.000, 4.000 wieder nach Hause und das Spitzenspiel zwischen Becken und Esch schauten sich noch 2.000 Zuschauer an. Und da habe ich mich ein bisschen geschämt, weil die Leute einfach nur aus Sensationslust da waren, wenn man das so nennen will, und nicht, um dann Becken gegen Esch zu sehen. Ich entschuldige mich heute noch immer bei jedem echten Luxemburger. Fußballfreund. So eine kleine Episode. Morgen wieder mehr. Dann vielleicht äh, gehen wir ein bisschen mehr in den Beruf hinein, was man da alles machen musste und machen konnte beim Fernsehen. Ich habe diese Zeit von 84 bis na naja, 92 in aller allerbester und schönster Erinnerung. Bitte schaut vorbei bei Ball, unserer Facebook-Seite. Ich freue mich über jeden, der hier zuhört, und wir hören uns wieder. Morgen, ich bin jeden Tag für euch da und wem es gefällt, da freue ich mich drüber und wer dann Kotz-Smileys macht, dem wünsche ich gute Besserung. In diesem Sinne, tschüss, euer Uli. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.